0: Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. En este capítulo tengo una gran invitada que me ha hecho el honor de acompañarme para compartir contigo su historia de vida. Te gustaría escuchar una historia que por increíble que parezca y suene es una historia de vida real llena de satisfacción, fe y esperanza. Me gustaría que escuches qué fue lo que hizo mi gran amiga Valentina para alcanzar su sanación. Quédate con nosotros que estamos por comenzar esta historia maravillosa. Yo soy Rafael Yedid y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este tu podcast, Yo Soy. Val, bienvenida seas a este podcast.
1: Hola Rafael, muchas gracias por la invitación, por tan linda introducción. Muchas gracias y me siento también muy honrada de, eh, de ser tu invitada.
0: Muchísimas gracias Val, de verdad lo agradezco muchísimo, agradezco mucho tu tiempo, tus ganas de querer compartir con todos nosotros tu historia tan maravillosa que, que estás por compartir. Val, eh, si quieres empezamos. ¿Por qué no nos platicas quién era Valentina previo a la enfermedad? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Cuéntanos, por favor.
1: Eh, pues sí, mira, yo en aquel entonces, hace cinco años, eh, no vivía en México, vivía en Houston, Estoy casada ya casi hace 25 años, tenía ya unos 20 años de casada y tengo cuatro hijos. Eh, yo soy arte terapeuta y bueno, siempre he sido como muy inquieta, creo que antes de toda esta situación, eh, ha sido una persona que se ha exigido mucho. Me llevé a un nivel de estrés creo muy eh, elevado. ¿no? Porque en Estados Unidos pues, no tienes siempre ayuda en casa. Y aunque mis hijos no son muy chiquitos, pues todavía estaban en ese entonces en edad de, 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 pues, de estar como mucho atrás de ellos. Eh, trabajaba. Entonces yo creo que me empecé a exigir como que la casa pues, estuviera bien, ¿no? que hubiera comida, que estuviera la ropa en orden, eh, tener pacientes, atenderlos. Eh, llevar y traer hijos, o sea, como que lo que implica el trabajo de mamá, el trabajo de una promoción. una mamá
0: normal, una mamá común y corriente. Pues no que sé tiene... si normal,
1: ¿verdad? Bueno,
0: <ríe> lo que podamos entender por, por normal, pero una mamá normal, una mamá con una vida normal, este, esposa, madre, eh, alguien que ayuda a la gente con terapias, con, uh -huh. con muchas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, como que estaba yo en un circo de varias pistas y en todas quería hacerlo bien, lo mejor que yo pudiera. Y entonces, de repente, mis momentos como para estudiar, como para hacer cosas que eran pintar, que me gusta mucho pintar, como ¿no? pinto también, eh, era como cuando ya estaban todos dormidos. Entonces, a veces mis días acababan una y media, tres, y empezaban a las seis de la mañana. Y no paraba.
0: Ok. ¿no? <risa>
1: y entonces este, todos comían, pero yo luego como. O, comía rapidísimo y dejaba todo como arreglado y me iba a ver pacientes. Eh, y regresaba a como acabar de limpiar la cocina, acaba, este, que si la tarea, que si llevaba a un niño, que si lo o sea, era una exigencia mayúscula.
0: Oh, perfecto. Pero bueno, al final del día, eh, dentro de esa exigencia, digamos, eras una persona normal.
1: Pues sí. ¿no? sé.
0: Bueno, una vida normal, con muchas ocupaciones, con mucho trabajo. Y tus muy hijos, sana, mejor. según yo, ¿no? Y muy sana. Yo, A ver, platícanos entonces de ese, de ese punto. ¿Cómo es que te das cuenta tú que tienes un problema con tu cuerpo de, de, de salud?
1: Yo creo que antes, como dos años antes de que tuviera ya como síntomas evidentes, empecé a escuchar una voz por ahí en la cabeza o en algún lugar que me decía, hay que desintoxicarse del hígado. Y yo decía yo, ah, sí, sí, voy a investigar. Y una amiga me había hablado de un té. Ah, y luego le mando el correo para que me diga el té. Y así fui como, se dice coloquialmente boteando, pateando el bote, boteando el bote, pateando el bote, eh, y mi cuerpo me decía, ¿no? Este, checa tu intestino, el hígado, y a mí se me decía como raro como escuchar eso. Y decía yo, no, pues estoy medio, o sea, alucinando, ¿no? Y entonces en esa disyuntiva y en ese discurso interno de sí no, si, sí, no, si, sí, no, eh, me di cuenta, eh, o sea, buscaba yo cosas para el hígado, pues, señor, ¿de dónde saco yo? Cuál? O sea, no me escuchaba, o sea, me escuchaba, pero no me hacía caso. Eh, después tuve un accidente de coche fuerte con mis cuatro hijos.
0: Pero a ver, vamos a poner una pequeña pausa. Ajá. A ver, hasta antes del accidente con tus hijos,
1: uh -huh.
0: todo era y estaba resumido en intuición. Algo te está diciendo que revises algo de tu cuerpo. Uh -huh. Hasta ahí solo era intuición, no era un tema de dolor, no era un tema de nada. No, nada. Intuición.
1: nada. Y me parece importante que lo, lo menciones así porque eh, yo estaba como más acostumbrada, digamos, ¿no? hacer más cabeza que intuición.
0: Más racional.
1: Exacto, ¿no? Mucho más racional. Entonces, si sí, oía por ahí algo que me decía, decía yo, ay, o sea, no sé qué es, ¿no? O sea, no. Como tratando de meterla, cuando barres y metes debajo de la alfombrita,
0: uh -huh, uh -huh.
1: a ver eso, ¿no? ¿no? ¿De dónde sale? O sea, ya, como que ya, estoy debrayando. Y así fui. Eh, así estuve pues, casi dos años después te, voy en el coche estoy con mis cuatro hijos y nos pega de seco un coche de frente ¿No? afortunadamente no nos pasó nada este, eso fue en febrero y, ¿de qué año? ay, híjole, espérame eh, 2016 16, ah no,
0: okay. 2015
1: 2015 y bueno, fue aparatoso, pérdida total y bueno. Pero nosotros bien, ¿no? Sin embargo, como que a partir de ese accidente, eh, como que empecé a toser, ¿no? Pero no asociaba el accidente con eso. Uh -huh. eh, yo donde vivía es un lugar muy boscoso. Entonces siempre me daba alergia el pinito, el, o sea, ¿no? Como que... El polen es, hay una temporada del polen que es rudísima todo el mundo tiene alergias. Entonces empecé a toser y dije, ah, pues es la alergia. Ah, claro, es el polen. Ah, es el pino. Ah, y así.
0: Regresando a tu parte racional, ¿no? En donde sí. estás buscando darle una explicación a todo lo que pasa en ti y a tu alrededor. Uh -huh. el, este caso era, la tos la relacionaste con una alergia del bosque. Sí. Bien.
1: Que pues no tendría como por qué estar tosiendo. Claro. Eh, pero pues empecé a toser más y más y más y más. Dije, no, pues este año sí me dio durísimo la alergia. Eh, se atraviesa el verano, nos vamos de viaje con la familia de mi esposo y yo seguía tosiendo y dije, no, a ver, espérate, ya no estoy en el bosque porque estoy tosiendo. Entonces ahí sí fue cuando dije esto ya no está, ya no está padre, pero bueno, regresamos y llegamos como justo para el inicio a clases, entonces, pues, aplicarse con los cuatro hijos, que luego útiles que las inscripciones, bla, bla, bla. Y me acuerdo que estaba yo tosiendo y llegó mi hijo mayor que tendría 17 años, por ahí, y me dijo, ¿cuándo vas a hacer algo al respecto con tu tos? Y dije, ah híjoles
0: Aquí hay una llamada.
1: No, y dije, sí, lo voy a ver, ¿no? Entonces hace cuenta que ya me fui a... A, a una clínica, me, me revisaron, me dijeron que eh, me, me, algo escuchaban raro en los pulmones, me mandan a hacer unas radiografías, me voy a hacer unas radiografías y saliendo de las radiografías me dicen, no, ¿sabes que Ya las revisamos, necesitamos este, fumas, me empiezan a hacer una serie de preguntas y yo, no, pues no, no, bueno, es que hay unas manchitas raras en el pulmón, ah, pues bueno, ok, eh, me van a hacer una tomografía sí, y las tomografías pues como que no salieron cosas padres, ¿no? Entonces, yo todavía como que no sabía todo esto, fue como, eh, claro, empecé a preocupar, porque dije a ver, de, ¿por qué tengo unas manchas? Y de la radiografía, pues porque una tomografía, como que ya empecé como a decir, híjole, como que ya no, no siento que esté, vaya a acabar bien esto, me voy a esta es una clínica pequeña, ¿no? No es, un, no, es una, no es el hospital, sino hay unas clínicas que son como más amigables, digamos, ¿no? Eh, Que no es tan complicado este, ir a una consulta, porque ya en las clínicas grandes es todo un trámite, ¿no? Entonces, cuando finalmente... Ah, y luego no sabía de ellos, les hablaba, Total que un día dije, pues voy a ir por mis estudios. Me dijo, ah, qué bueno, porque la doctora fulana quiere hablar con usted. Y ahí sí ya me la solí y dije, esto no está padre. Eh, y la señora, bueno, entra, no sé qué, y con tremenda sonrisa, de oreja a oreja, ¿qué tal, cómo estás, cómo te sientes, bien? Oye, pues aquí están tus resultados y pues tienes cáncer de pulmón.
0: A ver, pero pero previo previo a este diagnóstico, ¿qué estaba pasando por tu mente?
1: No pensé como en cáncer. O sea, cuando llegué a la clínica, en ese momento dije, me late que es como va por ahí, ¿no? Pero como que decía yo, como ¿por qué me va, habría de dar un cáncer, no? Y de pulmón, ¿no? como, pues, ¿por qué? Si no fumo, ¿no? Entonces, como uh -huh. que sí estaba ya muy preocupada, pero no no me imaginaba lo que me esperaba tanto.
0: Y no, digamos, de alguna manera no, no tenías todavía ese, pues no sé si llamarlo miedo o, o, o algo más allá de eso, ¿no? Simplemente era algo que te decía, algo está mal.
1: Sí, había un algo que me decía, no está padre. Bien. No, entonces era como estar como en, es que ya empiezas el cuerpo a estar en un estado de sobrevivencia.
0: Y cuando te entregan este diagnóstico, ¿quién te lo entrega? ¿Tu doctor?
1: Me la da esta doctora de esta clínica y me casó, chocó, como por muchas razones, porque me soltó como de sopetón, ¿no? Como muy, como, ah, sí, tienes gripa, o, ay, ¿qué crecí, sí, sí, estás embarazada de tu primer bebé, ¿no? Ay, toma, y sale, va, híjole, suerte, tienes el dato de un ginecólogo, y así como, que qué, qué, qué? Entonces, como él, me, me impactó o sea, eh, saberlo, eh, me enojó de momento también me pareció como muy insensible claro ellos están acostumbrados no como a y tienen que a lo mejor tener pues, sangre fría para ciertas cosas lo puedo entender muy bien eso no pero me pareció que fue muy muy de sopetón no o sea no me la fui diciendo mira estuvimos analizando y o sea no fue así como raja a, a raja tabla y fue este yo venía a manejar, yo venía sola, entonces como que también dije, ¿qué tal? Que... Pues no sé, ¿no? O sea, no lo puedo manejar y, y, y es hasta peligroso, ¿no? O sea, estar sola, como que no te pregunten vienes con alguien, oye, pues qué pasa esa persona. Bueno, esa parte fue como que... Me, me, yo creo que en el mismo... Eh, reflejo de sobrevivencia, mi mente se fue más por allá, de qué que insensible es que me lo dijeron así, <risa> al a el hecho mismo, ¿no? Eh, sentí, es lo que te puedo decir, o sea, cuando me lo dijo, eh, sentí como todos los poros de la piel con alfileres, o sea, fue un, un bioshock eh, tal cual, ¿no? sentir como un choque eléctrico, así como si toda yo tuviera, estuviera conectada a, a través de esas agujas, algo eléctrico, fue como un impacto muy fuerte. Eh, y traté como de mantenerme en calma, ¿no? Como decir, a ver, esta es una clínica chiquita, puede haber una... ¿Un error? Un error, puede ser que, pues, nah, no, o sea, cáncer son palabras mayores voy a ir a buscar un especialista. Dije, bueno, pues voy a buscar un, un ¿Cómo se llaman de los pulmones? Un, un neumólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Bueno, pues en lo que investigaba, porque pues como yo siempre fui muy sana, pues no tenía ni idea de doctores. Y bueno, di con un neumólogo de Pakistán y fui con él y llenas todos los papelitos y cómo estás y me revisó por acá y por allá y no sé qué... Me dice, pues yo te veo perfectamente sana, o sea, ¿cuál es el problema? Le dije, pues no viste que te dejé el pues el disco, el CD para que vieras pues todas las imágenes y todo. Bueno, pues no, no vi. Cuando se va y regresa, pues ya llegó pálido el hombre y me dijo, oye, pues no está nada bien, o sea, hay que hacer esto. O sea, me empezaron a hacer estudios y fue como un mes de estudios, eh, que la broncoscopía, pero la no sé qué, pero ahora el PET, pero ahora la resonancia, pero o sea, todo, ¿no? Entonces ese mes fue como de los más meses más largos que he vivido en toda mi vida porque pues ahí sí ya, con el especialista, ya era como, pues ya como que sí es en serio, ¿no? O sea, es muy probable que sí sea cierto.
0: Ok, pero entonces en el proceso te entregan tus resultados te dicen que tienes cáncer, rechazas de alguna manera esa, um, ese resultado, ese diagnóstico que te proporcionan y dices, no, pues no me voy a quedar con esto, voy a buscar una segunda opinión. Sí. Llegas hasta el neumólogo, el neumólogo dice, no, todo está bien, revisa los resultados y dice, esto no está nada bien.
1: Uh -huh. ¿No? es. Entonces,
0: ya de rechazar, lo confirman y ¿qué pasa por tu mente ya que lo confirmó este neumólogo?
1: Bueno, pues yo que he sido escéptica, <risa> eh, a ti gracias a Dios por muchos años, <risa> este, en ese momento lo primero que sentí que tenía que hacer era pedir que no fuera cierto, ¿no? Eh, aunque ha habido ese escepticismo, eh, o hubo ese escepticismo más bien por tantos años 46 hasta ese momento uh -huh. este siempre sé ¿no? he sabido que que al final siempre he creído en algo no pero bueno pues yo digo es un comentario un poco tonto pero hasta que pasó todo esto como que dije bueno que okay, ya me salgo del closet sí soy espiritual, ¿no?
0: <risa>
1: o sea, lo acepto, lo abrazo y lo necesito, ¿no? Claro. Entonces, como que en ese momento todavía estaba yo como que muy... Eh, pues no pues no muy congraciada o muy conectada, por así decirlo, con esa parte que pues todos tenemos, ¿no? Oye. Por X o por Y, así fueron las cosas. y Pero bueno, en esta ante esta condición, pues es que como el instinto natural era, me tengo que agarrar de algo, ¿no? Algo más grande que yo, <risa> algo más grande de, de todo lo que hay acá, porque si no sé, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y aunque estaba yo en ese proceso, lo que pasó después o en el Inter este mes, eh, era mucho enojo, ¿no? Porque decir, a ver, o sea, yo soy... Me, me encanta ayudar a las personas este, trato de ser la mejor mamá la mejor terapeuta, la mejor esposa bla, bla, bla. de verdad que no soy gandaya, o sea, no soy mala onda con, o sea, no me considero como pues mala leche, ¿no? ¿por qué? o sea, ¿por qué a mí? ¿por qué está pasando esto? estaba muy angustiada y lo primero que pensé era a mis hijos, ¿no? porque dije híjole, pues no quiero dejar, o sea no, sí tenía claro que no somos indispensables, uh -huh. pero sí creo que perder a tu mamá a una edad temprana, pues sí, es un, es un parteaguas en tu vida, ¿no? Entonces, yo decía, yo si me muero, pues, pues a mí no me pasa mucho, ¿no? Pero si me muero anímicamente o emocionalmente, ¿qué pasa con, con mi familia, no? Y tenía pesadillas y, y pues me veía ahí en el ataúd y veía este, a, a mi familia llorando, a mis papás, a mis hermanos, a, a gente cercana, querida, llorando. Y yo así era de, no, es que no me quiero, o sea, horrible. <ríe> o sea, sí, esto, todo.
0: todo esto pasaba por tu mente.
1: Sí, bueno, eran pesadillas, ¿no? Y, y tuve ataques de pánico de, 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 de paralizarme, o sea, de, de sentir que me, literal me tragaba la tierra, ¿no?
0: A ver, vamos a regresar un poquito, sí. Val, si ¿sí estás de acuerdo. Vamos a regresar. Sí. Eh, ¿Tú en algún momento, bueno, te diste cuenta que tendrías que afrontar esta situación, este reto, de, de alguna manera, pues tú sola, ¿no? Pues tienes o sea, a tu familia, sí. tienes a tu esposo, a tus hijos, sí, definitivamente, pero quien tiene que salir adelante de la situación eres tú.
1: Hasta ese momento no, no lo tenía claro, o sea, como que sí sabía, pero sí me acuerdo que yo le decía a, a Alberto, a mi esposo, le decía yo, quiero una varita mágica y que en este momento desaparezca, o sea, estos momentos en mi vida se borren del calendario, ¿no? O sea, por aquí vamos a brincarnos este mes, vamos ¿no? o sea, brincarnos septiembre, me acuerdo que, eh, eh, porque el, el 28 de agosto fue cuando me dieron el diagnóstico y todo el mes de septiembre fue de ir y venir, ir y venir, con estudios. Entonces, yo... Pásame,
0: pásame el corrector, vamos a borrarlo del calendario sí. y ya no pasó nada, ¿no?
1: Aquí no pasó nada, que alguien venga, me despierte, me pellizque, que me traigan al brujo, al mago, al doctor, sí. a la eminencia, este, ¿a dónde hay que ir a firmar? O sea...
0: Y bueno, ya, ya nos decías hace unos momentos, tú, en, en tu búsqueda del encontrar algo más grande que ti y que cualquiera de nosotros, sale tu parte espiritual y de alguna manera buscas o estás tratando de encontrar soluciones o respuestas a lo que estás viviendo. Entonces, en esta, digamos, búsqueda de ayuda, ya encontraste tu parte espiritual, leve, no tienes idea, pero algo nace en ti. ¿De quién más estás eh, buscando o pidiendo ayuda? ¿Doctores, familia? ¿De quién?
1: Eh, bueno, pues la familia estaba lejos, pues, o sea, porque la familia está en México. Lo que tenía y siempre he tenido muy cerca es a mi esposo, que ha sido, pues, ha estado hombro con hombro siempre. Y que uh -huh. siempre le tengo todo el agradecimiento del mundo por ello.
0: Y si me lo permites, a mí me consta, eh, Alberto es un tipazo, es una persona que, que de verdad muy pocas personas... Uh -huh harían lo que hace por Valentina por su familia y desde aquí le mando un muy fuerte abrazo a Alberto por, el, por ser quien es y, y ya después platicaremos sí. con Alberto si es que hay la oportunidad pero gran
1: persona, gran sí, ser humano sí. gracias a Yo Alberto. Yo creo que es muy importante lo que dices porque con todo esto, toda la atención estaba sobre mí, ¿no? o sea, él se volteó, se volcó mis hijos pues también, o sea, les dejamos de dar ese tiempo y energía y todo a ellos porque todo se, se volteó conmigo, ¿no? Cuando hay una persona que está pasando una condición de salud, todo va como a esa persona, pero digo, en este caso en particular, por ejemplo, Alberto, pues nadie, oye, ¿tú cómo estás, no? Porque yo hubo momentos que yo no podía ni pensar de lo, de lo paralizada que estaba, ¿no? De de esos momentos entre que pues, todavía estás así como arrastrada con la noticia, él inmediatamente se puso a buscar en internet, a como buscar soluciones, y dice, yo no quiero saber nada de lo que encuentres en internet. O sea, yo como que estaba como estar como en silencio, ¿no? Como, como yo viendo qué hacer, ¿no? Primero como salir del sustazo, y ya después como empe me empezaba un poquito a asomar, a ver qué estaba pasando por allá, eh, afuera en el entorno, ¿no? Pero él también, esa parte, pues, pues imagínate de repente como que recibir la noticia a la mamá de tus hijos, este, pues no sé, al, también pasó por el miedo de, pues de, de quedarse viudo con cuatro hijos, este, pues no sé, ¿no? O sea, pues también él tuvo sus fantasmas, quiero yo pensar, ¿no? Y además, claro. yo te digo, yo hubo momentos en que yo él me acompañó a todas las consultas que tuve y había cosas que me decían los doctores o que yo no entendía o que me preguntaban y yo volteaba con, con él con cara de qué tengo que decir porque no estoy no sé qué decir entonces era mi cerebro también no y muchas veces también, digo, ya fui como agarrando valorcito, ahorita ¿cómo te puedo explicar como que tengo muy claro el momento en que dije hasta aquí llegó la Valentina este... <risa> No, pues nunca me la víctima pero me sentí con muchísimo miedo, ¿no? O sea, como que, eh, no. si ella como que con la esperanza de que iba a llegar él o la salvadora a, decir, a, a arrancar esas hojas del almanaque y pues no, me, llegó, me quedó claro que la que tenía que hacer eso era yo, ¿no? Y no borrar las hojas, sino decir, pues vamos a darle para adelante al calendario, ¿no? Entonces, este... Pero sí hay una parte ahí, te digo, que, o sea, para mí él fue mi roca, ¿no? Entonces, eh, y un poco llegamos al acuerdo, porque yo ya traía el rollo de que yo no quiero oír ninguna noticia terrible, porque además les encanta poner, decirte las cosas de una forma que terrorífica para mí, ¿no? El, el sistema es muy rudo.
0: Claro.
1: ¿no? Y ver la mafia de la industria desde donde yo lo viví, porque no quiere decir que así sea para todos, pero yo sí lo viví como una industria de, de la farmacéutica sobre todas las cosas, porque pues pacientes siempre va a haber, ¿no? Entonces, ah, ya se nos murió este! Pues ya habrá más, ¿no? Y entonces, pues yo no quería hacer una estadística, no quería estar dentro de la estadística. Entonces, este el acuerdo era como que yo, de hecho, o sea, me tapaba las orejas, los oídos, dice decía yo, ya no te voy a oír, ¿no? Le decía a los médicos, ya hasta aquí, ya no quiero saber. Ya, hasta aquí, hasta aquí me interesa saber. Y ya todo lo demás pase a la ventanilla de al lado, por favor, que era Alberto, ¿no? Entonces, Alberto sí estaba muy al día de todo lo que estaba pasando, pues, clínicamente.
0: Ok, entonces, eh, así como tienes aliados, tienes enemigos. Tus aliados, tu parte, digamos, espiritual, y definitivamente, como número uno, Alberto. Enemigos. ¿Te encontraste con alguno en el camino? Eh, ahorita mencionaste la industria farmacéutica, los doctores, ¿los consideraste en algún momento como tus enemigos? ¿A quién? ¿Pensamientos, sí, yo fantasmas? Creo
1: que el enemigo número uno en el, al principio fue mi mente. ¿No? Este, o sea, yo tenía pesadillas horribles, ya sabes, el típico que se te sube el muerto, este, que se te jalan los, los pies en la cama, el que ya me estoy muriendo, o sea. Eso es como el enemigo. Y a la... Sí, y es a la fecha, ya no es. Ya no tiene ese peso tan grande, ¿no? O sea, ya no. Ya sé que no me voy a morir. Porque... Digo, sí me voy a morir, porque todos vamos a morir, pues, pero. Pero ya no es el. ¿Cómo se llama? El que igual y mañana ya no estoy, ¿no? Entonces, y sí de repente, como le digo yo, los opilotes, pues me revolotean, ¿no? Ahí. Pero bueno, personas, por ejemplo, yo no quería que la, que la gente supiera que tenía cáncer porque el cáncer tiene una connotación negativa. Entonces yo le decía, primero, yo no quiero que la gente sepa porque la gente es, ¡Ah, se va a morir, ¡Ah, el cáncer. ¡Ah! Y es como, ¡Ay, híjole, no manches, está cañón el cáncer. Porque en mi sistema de creencias de ese momento y, y todavía lo sigo pensando, mi necesidad era que no me visualizaran así sino que, que no hablaran como de mí como alguien que ya se estaba muriendo no entonces yo me metí en una cueva hice un retiro <risa> eh, obvio pues al final la gente se entera no porque pues la familia y Juanito y como eh, Celia Cruz Bernabé le dio a Burundanga y Burundanga le dio a Bernabé y así se va la cosa y se pasó la voz, ¿no? Pero yo evité hablar con gente porque además digo, como gente que en buena onda te hablaba, ¿no? Pero te decía ¡Eh! ¡híjole! No, o sea yo ni contestaba a veces, ¿no? O eh, las llamadas de teléfono porque por, eh, en esa buena intención de quererte ayudar no, 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 no. sí, no, no me ayudes.
0: No me, me ayudes, ayudes, compadre Entonces, claro Sí. Es que yo conozco al primo de un amigo que le dio cáncer de pulmón y sí, fíjate sí. que se le perforaron. Sí, terrible,
1: y terrible, ¿no? Como en de no terror. Te lo dicen, ¿no? Y, tú, y tú dices, pues, no. Claro. Entonces, como que eso siento que fueron como... Como, lo, la, los, como que los que me sentía que eran como los vampiros, ¿no? Entonces, yo, pues, no... De plano, pues, puse tierra de por medio, ¿no? Eh, no quise... De abrir la puerta a eso. Eh, en mi misma familia, eh, pues, obviamente entiendo que por el miedo a que me muriera, ¿no? Ellos entraban en pánico también, ¿no? Entonces eran como de repente llamadas de terror, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo, o sea, no, no quiero tu energía ahorita. <risa> o sea...
0: Sí, te alteran, te cambian o sea, tu energía, con tu trabajos, vibración. Tu... Yo
1: más o menos ve por dónde estaba el centro y llegaban y me volvían a revolcar, ¿no? Y no es culpa de ellos, ¿no? Pero sí, eh, he tenido claro. que, que poner o tuve que poner el pie detrás de la puerta varios y, y pues también ahí había veces que, pues hasta para eso Alberto era mi filtro, ¿no? Oye, pues que Fulanita me está, la tía Fulana me está marcando. Ay, contéstale, porfis, porque van siete veces que me llama. Entonces ya le contestaba y amablemente y pacientemente y así, ¿no? Entonces, sí. Aliado número sí, no, uno,
0: Alberto, sí. hoy y siempre.
1: Entonces, sí, o sea, sí, sí te vas encontrando este, muchas... Eh, y, y también mucha gente que de repente ni te imaginas, ¿no? Que, que anda por ahí y era, llegaban con comida, por ejemplo, para, para ese tipo de ayudas, ¿no? Este, una eh, amiga que ha sido como muy importante también en este proceso, cuando yo estaba en las sospechas, iba yo a un X lugar a hacer ejercicio y ella me contaba que eh, hacía una técnica de meditación que se llama teta healing, que ya después de eso hablaremos a profundidad, pero eh, un día me animé a que me dije, como que decía yo, ¿qué es eso? Y en mi parte escéptica dije, no, qué payasada es esa. Ah, sí, sale, qué padre que lo hagas ya. Pero en una de esas dije, a ver, ¿por qué no sí si pruebo lo que es el tetahilín? Me pareció súper interesante. Y ella como que ha estado también súper... Digo, ayer me texteé con ella, por ejemplo. <risa> o sea, este y ha sido como uh -huh. una persona que... A mí el tetajilín me salvó la vida, o sea, así sí te lo puedo decir, como que me ayudó, porque en esos momentos es un lugar muy oscuro, o sea, toda esta parte que te esa parte es como muy oscura, muy oscura, o sea, muy que dices, de veras, o sea, todavía hay más fondo, o sea, ya llegué, ya, o sea, te caes así en el barranco y das y dices, ay, bueno, ya llegué, ya llegué al fondo, no, te paras y qué crees, no te fijas y vas para, más para abajo y más para abajo.
0: Quiero, sí. quiero hacer una muy muy breve pausa el, el, sí. ya hablaremos del Teta Healing eh, es otro de los capítulos que tengo para ustedes lo voy a grabar con Valentina, evidentemente es mi, mi, mi gallo número uno para platicar con ustedes del Teta Healing y que nos platique más detalle de qué trata el Teta Healing porque es desconocido para muchas personas incluso ni siquiera a nivel palabra lo conocemos muchos, muchos de nosotros yo lo, ya lo conozco pero muchas personas no tienen ni idea de qué es el Teta Healing, platicaremos del Teta Healing. Ahora, amarrando tu comentario del estoy yéndome al precipicio, cada vez más fondo más oscuro, ¿cuál fue ese momento y hasta dónde llegas a tocar fondo? Si es que llegaste a tocar fondo, ¿qué pasó por tu mente?
1: Es difícil saber qué pasó por la mente porque es como que, como que entras a un remolino y estás así como eh, un poco... Yo me sentía muy fuera de... De, o sea, sí sentía mucha confusión, o sea, me sent, eh, sabía que estaba muy confundida, pero sabía que tenía que, que encontrar una forma ¿no? de, de resolver todo el asunto. Todavía estaba yo en esa etapa al principio como de que yo le había cedido a los médicos el poder como normalmente hacemos, ¿no? O sea, usted dígame, doctor, lo que yo tenga que hacer y yo lo voy a claro. hacer, ¿y qué más hago? Y tiene que comer, usted, no sé, moco de perro, pues me lo como. ¿sí? Y, sí, el me veneno como, de Alacrán, gran... échamelo me...
0: también.
1: Y estaba como muy así, ¿no? Eh, ya cuando con el diagnóstico fui a dar con un oncólogo y esto es un poco en relaciones que seguía haciendo como la oscuridad, la oscuridad. En ese momento no lo veía, pero después de un tiempo dije, ¿cómo puede una, alguien eh, saber que está en la luz si no pasas por la oscuridad primero? ¿Cómo lo puedes reconocer? ¿Y cómo puedes este, pues sí, vivir esa luz si no pasas por el pantano? ¿no? Si no te embarras, si no te ensucias. Eh, o sea, de alguna forma como que entiendo que era una, una parte del proceso y... Y, 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 bueno, y qué bueno que lo pasé, ¿no? Por la noche oscura del alma, que no ha sido esa única ocasión. Ha habido, pues, sus subidas y sus bajadas como todo en la vida, ¿no? Pero eh, el oncólogo eh, me manda a hacer quimioterapias. Mi cuerpo, o sea, mi voz, mi intuición, me decía, no, qué horror. Yo nunca me tomaba ni aspirinas. O sea, ahí me dolía la cabeza, me iba a dormir y se me quitaba, ¿no? Así como vino, se va. Esa es <ríe> teoría. Y pues resulta que no, esto del cáncer, así como vino, pues no se va. Hay que...
0: Sí, no, no hay una aspirina todavía que se haya inventado que quite el cáncer, ¿no?
1: Entonces, eh, el caso es que, me dijo, son tres rondas, sí, ¿verdad? ¿Rondas? Tres rondas, eh, cada X tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo dije, bueno, pues tengo tanto miedo que no me quiero morir. Pues como es lo que hay, pues a eso le entramos, ¿no? Y ya estaba yo como un poco también más, digamos, hecha la idea de la situación y, pues, si hay que hacer las quimas las hacemos, aunque no me gusta porque no tomo ni aspirinas, pero pues, si es lo que hay, pues va, ¿no? Ahí ya estaba yo como más agarradita de, pues, también eh, tenía una amiga que, que era reverenda en una iglesia en Estados Unidos, eh, una amiga que tiene ahorita creo que 78 años, este... Pero una mujer como muy amorosa, siempre muy, muy apegada como a mí de, Muy espiritual, o sea, muy, muy apegada a mí, no quise decir, es como muy preocupada o u ocupada por mí, ¿no? O sea, entonces me hablaba por teléfono casi todas las noches, me decía cosas que me daban muchísima paz, o sea, como que ahí fui como... Pues además... No es que me diera el permiso, es que era como que lo que necesitaba escuchar, ¿no? Entonces, empezaba a sentir esta cosa como interna, que se empezaba a, a, a mover. Te digo que todavía no, no, no quería yo reconocer esa parte espiritual que todos tenemos. Y, bueno, me fue ayudando un poco como a me creciendo en ese sentido, ¿no? Dándole un lugar importante a eso. Entonces, eh, cuando... Eh, empecé las quimios, hicimos un ritual y, bueno, ya estaba yo, como que me dio muchísima confianza. O sea, bien, ¿no? Sin, eh, me acostumbré. Siempre me voltearon a ver con cara de esta que está haciendo, siempre, pero <risa> nunca me importó. Pero el caso es que cuando empiezo eh, ya con las quimios, eh, que me dijeron, te va a dar náuseas, te va a dar no sé qué. Yo dije, pues, ¿qué creen? Que a mí no me va a dar náuseas, yo no voy a tener sentidos. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo eh, se secundarios, efectos secundarios, eh, yo no voy a Efect, tener, o sea, como que yo este, empecé como a programarme, programarme, programarme. Y eh, sin darme cuenta, pues estaba haciendo una especie como de neurolingüística, que de ahí, bueno, pues me abrió la puerta a otros lugares, que en su momento lo comentaré, pero bueno, el caso es... Que
0: Tú en este momento ya estás buscando salir de esa cueva, de ese, de ese abismo oscuro, profundo, negro, que casi no tenía sí, fin. Ya. Tú no, ya estás no, buscando no salir. Bueno,
1: ya está muy fregado, pero pues, a ver, pues voltea para arriba y busca, ya sabes que de repente se cuela unos rayitos de luz y dices, pues vete para allá, ¿no? Y, y por ahí debe de haber. ¿Dónde ¿no? está bueno. la luz? Y en la segunda ronda eh, me sentí muy mal, o sea, de plano mi cuerpo estaba muy mal, este me dolía, pero no sabía que me dolía, eh, mi mente era un hámster en una rueca pegándole durísimo, o sea, y, y había una, algo que yo le llamé como el espíritu, que decía, yo de aquí me voy, ¿qué es esto? No? Una disociación absoluta de mente, cuerpo y espíritu. Eh, curiosamente a mí siempre me llama mucho la atención eso que decían de mente, cuerpo, espíritu, cómo está eso, bueno, en ese momento lo entendí pero mis asociados, ¿no? Dije, ok, perfecto, ¿ahora cómo los vamos a asociar? Claro. Y empecé a hacer cosas, eh, mi mamá encontró una doctora en México que había usado no sé qué cosas, unos medic suplementos, medicamentos, entonces pues me los mandó a Estados Unidos, me... Eh, organizamos una clínica clandestina en Estados Unidos, este, una amiga que yo no o sea, que nos conocimos por un chat y luego la, en Facebook y no sé qué, pongo que necesitaba una enfermera y ella dijo, pues yo soy enfermera. Y yo, ¿cómo? <risa> ¿Cómo que eres enfermera? Llevo meses hablando contigo y eres enfermera, así Nunca habíamos hablado de qué nos dedicábamos cada una. Y total que era enfermera oncóloga, había sido enfermera oncóloga, ¿no? Entonces, este también eso es lo que fue pasando. En el camino te vas encontrando cosas que dices, a ver, o sea, esto, o sea,
0: esto no es, es normal. No
1: es normal no que me hago amiga de esta chava y después resulta que tengo un diagnóstico y resulta que esta chava es la que me puede ayudar, ¿no?
0: Claro, y, y aquí es en donde empieza a suceder ya y a caminar la magia, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: empieza a haber magia, mensajes que, que de pronto, como tú dices, oye pues llevo meses platicando contigo y de pronto resulta que eres enfermera y, y con, con temas oncológicos, ¿no? Sí, sí, sí. Magia.
1: Sí, totalmente. O sea, empecé a ver muchas cosas como, como de... Al principio, dice, ¡ay, qué chistoso! ¡Ay, qué chistoso! Y dije, a ver, no, no, ya no estoy... Ya no es chistoso, esto ya es más que chistoso, ¿no? Entonces, como que también eso ha sido una... una son ha sido ingredientes muy importantes en todo este camino, ¿no? Y, bueno, ella me empezó a hacer el tratamiento intravenoso en mi casa empecé a mejorar eh, el oncólogo pues dijo, a ver, espérame tantito ¿qué está pasando? yo nunca le dije y le dije, no, no te voy a decir lo que he hecho porque pues me vas a mandar el FDA a mi casa o sea, no te voy a decir <risa> pero esto es un, es un producto mexicano total que sí, que no, que sí, que no eh, me mandó a hacer una vez una resonancia magnética pero a mí nunca me dijo, le dijo a la secretaria me hacen la cita, dije, pues yo no voy a ir yo no lo necesito y ellos a fuerzas decían que del pulmón se va al cerebro y a los huesos, y yo decía, pues a mí no, no en pleito, pero yo era de eso, es dicen ellos, pero yo digo otra cosa, ¿no? Ahí empiezo yo como a, a agarrar como fuercita, ¿no? Eh, me manda eh, a ver a un cirujano toráxico, que bueno, la eminencia de las eminencias, director del Instituto de del pulmón del ¿no? cómo se llama Baylor University guachas, tú las traes de Houston y este y me dice sí muy bien me revisa y todo bueno todo va muy bien se venía se estaba se iba a atravesar este Navidad y todo esto y pues ya hace, acabas esto y entonces hacemos pasando el año nuevo hacemos la cita para quitarte el pulmón. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que me vas a quitar el pulmón?
0: Okay.
1: Y sí, 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 porque se tiene que quitar y no sé qué tanto rollo me explicó. Y le dije, no, no me puedes quitar el pulmón. Me dijo, no, no, sí se puede quitar el pulmón. Entonces le dije, no, pues no me lo vas a quitar, ¿no? Y entonces empezó a darme las explicaciones y me tuve que volver a tapar las orejas y así como que volteo y le digo, pues, puedes seguir hablando con el señor aquí al lado que pasa a ser mi marido, yo no te voy a escuchar, ¿no? Y el señor estaba furibundo y me empezaron a explicar que el Papa segundo ah, no, ¿cómo sabe el Papa que tenemos ahorita?
0: Francisco.
1: Ah, es de Francisco. ¿no? Perdón, el lapsus. Dije, algo sabía que dije mal. ¿no? Que el Papa Francisco, que, pues, tiene un pulmón. Y dije, bueno, sí, ok, el Papa. O sea, yo no. Yo no. Y él, pues, yo tiene, quiero dos. Él, él es para alta, ¿no? o sea
0: Él tiene pase directo sí, con él. Pero,
1: entonces, Ajá. este, bueno, pues el, el hombre furibundo porque me tapé las orejas, y dije, me vale gorro, y ese es el momento saliendo de ahí, ¿no? O sea, que fue un shock para mí como escuchar, te quito un pulmón, me pues, dijo, no hay forma de que me quiten el pulmón, ¿no? Pues ese fue mi cuerpo, mi instinto, dijo, no, no te dejes, y pues yo brinqué, ¿no? Entonces, eh, saliendo de ahí de la consulta, pues me acuerdo que, que volteé a ver Alberto y, y yo creo que hubo muchísimas veces que Alberto pues no me decía nada, sino como que se me quedaba viendo, creo yo, no sé, eso nunca se lo he como con cara de a ver qué dices para ver qué vamos a hacer, ¿no? O a ver cómo, cómo te cayó la noticia para, para ver, por dónde, a ver qué sigue, ¿no? por dónde te ayudo, ¿no? Claro. Y entonces volteo y le dije, no hay forma de que me quiten el pulmón, como que hace cuenta que me pusieron un cuate en los pies y fue el momento como que brinqué, ¿no? Como que dije, a ver, ya estuvo, de que venga el doctor y me diga qué hacer, ¿no? De que lo que usted me diga, por favor, si cuando me dijo que te quito el pulmón, fue así como lo que tenía yo creo que escuchar para agarrar las riendas de, de, de todo, ¿no?
0: sí una zarandeada sí. de raíz
1: sí, sí 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 yo visualicé me visualicé en una tabla y luego una bolsa del súper de esas de la basura negras y que ahí aventaba en el pulmón y dije qué a la basura o no sea mira a la basura o sea yo tengo todas las piezas de origen o sea y así me voy con mis piezas de origen
0: y originales no
1: exacto las originales entonces pues van bueno, allá y eso fue como que el momento en el que como crucial el parte aguas como para que yo dijera a ver hasta aquí llegó <risa> y entonces ya me clave más en buscar eh, cosas alternativas eh, pasé a retirar al oncólogo de mi equipo de médicos dije bueno fue un momento también muy difícil porque tenía yo que hacer algo drástico porque digo si yo tengo que tomar riendas en el asunto pues tiene sus consecuencias no entonces fue me acuerdo esto creo que lo he hecho muchas veces eh, un ejercicio de, que me visualizaba en una plataforma de un bungee y entonces me tenía que me, aventar sí o sí, o sea, no había vuelta para atrás, ya estaba yo amarrada con los piecitos viendo al, al, al vacío, a dónde, o sea, para dónde me iba a aventar, porque yo a la derecha y veía a los oncólogos y cocodrilos, ¿no? Dice o sea, yo, no, hay algo seguro raspada, o si no es que masticada y comida. Y volteaba para el otro lado y entonces no se veía nada, era como neblina, pero sentía mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces dije, pues, ya es, o sea, es más que obvio, me tengo que ir hacia donde no veo, hacia donde lo que no conozco, pero que tengo esa sensación de paz, porque lo que yo veo y lo que yo conozco seguro no me va bien. Y entonces, digamos, no metafóricamente me aventé hacia la izquierda. Y al aventarme a esa parte como desconocida, encontré a un nutriólogo, kinesiólogo, quiropráctico, uh
0: -huh.
1: eh, ahí en Houston, que me ayudó mucho, 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 me cambió la dieta. Eh, bueno, fue una semana difícil porque pues el, el, el cuerpo es, eh, es adictivo, ¿no? Entonces yo tenía mucha adicción a los azúcares, todos casi tenemos, ¿no? Este, y yo no podía tomar nada de azúcar. Entonces, una semana me tuvo unos licuados que me tenían humor del demonio. Le hablaba yo para decirle, lo odio, lo odio. Me decía, sí, qué bueno, toma tus licuaditos y nos vemos la semana que entra, todo va a estar bien. Y encontré una especialista en ADN que me estuvo haciendo estudios y me estuvo, ella me salvó de una biopsia que yo no me quería hacer. Y dije, bueno, ok, me haré la biopsia, pues si todo el mundo insiste, pues me lo hago, pero yo no quiero. Me hice los estudios y ella me habló personalmente, que en Estados Unidos es como rarísimo que un médico te hable. Me habló y me dijo, en un domingo, me dijo, si tú fueras mi hija, yo no, yo no te dejaría hacer esa biopsia. Y dije, perfecto, no me la hago. Esa es la señal que yo necesitaba, perfecta para no hacer lo que yo no quiero hacer, ¿no? Claro. Entonces con ella estuve también otro buen rato y así estuve un año, este, digamos, sin quimios, con el tratamiento de México, con la alimentación y lo que me, las otras cosas que hacía con el nutriólogo, con la de la, con la, del ADN. Sin embargo, no me sentía del todo bien, este, y entonces ahí fue cuando otra vez dije, pues ya llegaste a otra encrucijada, ¿qué vas a hacer? ¿no? y empezar a ver y bueno, una cosa llegó a otra, acabé en una clínica en Reno eh, con un oncólogo eh, certificado en homeopatía, un oncólogo además veterano de Vietnam, uh
0: -huh.
1: o de Vietnam, bueno, no me acuerdo, pero de una de las guerras. Se me hizo muy lejano Vietnam, pero es que sí está grande, pero bueno, un veterano, eh, muy reconocido a nivel internacional. Y él tenía una pues un método para tratar el cáncer de una forma más amable. Entonces te personalizan la quimio, no te dan unas dosis brutales, eh, te preparan el cuerpo, alternan con eh, homeopatía y otras eh, medicinas para el, ¿cómo se llama? para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, tu sistema inmunológico está suficientemente fuerte para trabajar junto con la quimio. Que además, esa quimio ya la prueban, que es eh, un porcentaje, no sé, un 85 o algo así por ciento comprobado en tu sangre, que es la quimio ideal para ti. Entonces, me parece muy lógico, muy amable. Yo no estoy peleada con, los, eh, con la medicina tradicional. Me parece maravilloso que exista yo de repente un poco difiero cuando se abusa, o sea, no todo puede ser acupuntura, o no todo puede ser homeopatía, o sea, el exceso de acupuntura el exceso de homeopatía el, por decirlo, ¿no? Claro. Creo que hay que saber cada quien ir escuchando su voz para saber qué es lo que necesita, pero bueno me fue bien ahí este, con ese médico y estuve pues muy bien, estable bastante bien hasta que me dio pues lo que se supone que fue una neumonía, que me parece que fue en diciembre del 2017 o 18. Bueno, perdón, las fechas se me cuatrapean. No pasa nada. Eh, sí, en el 17 o 18. Bueno, no sé. bueno <risa> me quiero acordar, trato de pero bueno, no, no quiero perder tiempo en eso. El caso es que me empiezo a sentir muy mal. Eh, y además, bueno, pues cada vez que, si yo no tenía migraña, alguna vez fue a dar urgencias por la migraña, eh, te piden tu, un número, tu fecha de cumpleaños, esa ya es tu clave, o cómo te llamas, no me importa, nada más es cuál es tu fecha de cumpleaños. Y ahí viene todo el historial, ¿no? Entonces, pues como llegaba ya urgencias por la migraña, entonces, ya era un desastre porque es que es cáncer, es que es no sé qué, es que ahora hay que hacer esto, que... y que. yo decía, denme algo sublingual, por Dios, para el no es el cáncer, es una migraña y punto, y se acabó, ¿no? Entonces, ya casi, casi que yo pisaba la farmacia y sonaban las alarmas, o sea, te tienen súper checada. O sea, si yo se me ocurrió a ver otro médico, te pedían tu clavecita, se metían al sistema y te decían, ¿por qué vienes? Si ya estuviste con el doctor Fulano, Sutano, me enganó, ya te dijeron esto y esto y esto. Y no se pueden salir de lo que está escrito ahí. O sea, no se puede contradecir el, o contraponer el uno con el otro. Entonces, yo un momento que decía yo aquí, o sea, esto es una cosa de terror, claro. porque teori o sea, yo me sentía orillada, ¿no? Aquella no mundo me vigila, o sea, ya no tengo libertad sobre, si yo quiero que me revise un infectólogo, por ejemplo que lo pensé en algún momento fue compl... no hay manera. No, complicadísimo y él se acató se a, 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 acotó a lo que ya estaba ahí, ¿no? Igual fui a dar con, un, con otro, con un peruano bueno, con los que quieras o sea, infectólogo, no me con tantos médicos, fui a ver como justo buscando a ver y, y, si, y si es un hongo y si no es un cáncer y si por muchas cosas que se dieron, yo tenía esa curiosidad, no hubo forma de que yo pudiera como tener esa libertad de decidir qué necesito para mi cuerpo, entonces, este pero bueno, me vino una neumonía, eh, eh, pues como fuertecilla más o menos que nunca me dijeron que fue una neumonía, eh, me dijeron que pues, era como algo viral. Me hicieron la prueba de la influenza, pues no era influenza, pero pues mira, por si acaso, tómate el Tamiflu. Yo dije, mira, no me importa, me lo tomo. Me siento muy mal, ¿no? Y no fue, o no me cuestioné el Tamiflu, pero algo parecido, me dio algo para lo viral. Me vengo a México para las fiestas de Sembrinas me siento muy mal, estábamos en Miguel de Allende, me siento muy mal. Y pues voy a dar a, los, a urgencias, ya porque dije a, a mi marido, no puedo más, necesito ir urgencias, o sea, no puedo. Y pues oh, surprise que tenía neumonía y ya avanzada porque pues no, que me habían dado, pues no. Pero no nada más tenía eso, no solo tenía colapsado, bueno, no colapsado, pero infectado los pulmones, también el intestino. O sea, que son los dos filtros más grandes de, del cuerpo, ¿no? Claro. Y bueno, estuve en urgencias como ocho horas el 24 de diciembre, que yo hubiera pasado feliz esa noche en el hospital, pero bueno, se ve que los enfermeros y todo, dijeron no, chu, 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 este queremos ir con la familia.
0: Tengo una cena que entregar. Sí.
1: Pero, bueno, muy mal, ¿no? O sea, sí me puse muy mal, otra vez, y ya he ido dos veces a la clínica antes de eso, y ya no quería regresar una tercera vez, porque dije, no, es normal que, ¿no? que, o sea, no acabo de quedar, yo no sentía que lo podía palomear, ya sabes, porque yo no me sentía bien, drenada, cansada, o sea, arrastrando la cobija, muy mal, muy mal, muy mal. Y viene el año nuevo, me vengo a la Ciudad de México, me revisa un neumólogo y me dice, o sea, no, a ver, espérate, esto está terrible tienes que hacerte un pet y tenía como dos años de hacerme el pet, me hago el pet y pues a lo mejor sí lo dijo con claridad, pero como yo me bloqueé, no lo quise escuchar y a lo mejor Alberto sí lo escuchó, pero bueno, hablaban de
0: esto, esta, esto que está a punto de mencionar Valentina es un punto bien importante. Por favor, escúchenlo. Es, es una declaración, una afirmación que le hicieron a ella a nivel médico. Ok, ¿Qué te dijeron, Val?
1: Eh, bueno, en ese PET, pues me dijeron que estaba terrorífica la cosa, ¿no? Yo no escuché, o sea, la verdad no te puedo decir exactamente qué dijeron, porque no sé si consciente o inconscientemente tengo una habilidad para decir no quiero oír esto, y de verdad no lo oigo. Yo no sé si hay una canción en mi cabeza, o sea, no sé, se me barren las, lo que dice, de verdad no tengo registro, pero pues no estuvo, no, no, o sea, no pintaba como, o sea, había como mucha actividad, o sea, en un PET, eh, lo que hacen es, este, bueno, si, si hay cáncer o si hay, infla, cuando hay una inflamación, se activan las células, ¿no? Entonces parece ser que yo era como un arbolito de Navidad ahí adentro, ¿no? Entonces yo le dije, yo mi lógica era, claro, si estoy con tremenda neumonía, que apenas estoy saliendo, pues los pulmones deben de ser efectivamente, pues, un arbolito de navidad, o sea, mil focos prendidos. Eso es lo que yo me quise decir a mí, ¿no? Y igual el doctor ha de haber dicho te estás pelando y yo no lo escuché. Me regreso a Estados Unidos, me vuelvo a sentir muy mal, ¿no? Alberto estaba de viaje y pues una amiga me llevó al hospital y pues ya no me dejaron salir, ¿no? Y ahí, pues tomografías y lo que tú quieras, me internaron. Y resulta que tenía, eh, se había ido el fluido al, al pericardio, ¿no? Entonces estaba teniendo, pues, problemas cardíacos, pues más, además de todo el relajo que ya traía del intestino y de, y de los pulmones, ¿no?
0: O sea, pulmones, intestino y ahora corazón.
1: O sea, el pericardio básicamente, pero pues sí, pues el corazón estaba en una bolsa de agua. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pues con razón doy cuatro pasos y, y pues siento que no puedo, ¿no? Entonces, pues entendí, pues cómo iba a poder si tenía yo el corazón ahí flotando. No, no tenía el espacio este, óptimo para, pues, hacer su función. Por eso me, me hospitalizaron y me operaron eh, y me sacaron, me drenaron todo el líquido de del pericardio. Ya me habían drenado un pulmón, que yo pensé que iba a ser igual, no, pero este sí es operación y te mueven para acá y para allá y con permiso y sacan y no sé cuánta cosa harán. Ahí sí, digo, que ahorita me quedo pensando en esos momentos, fue como, a pesar de que ya estaba como complicado el cuadro, como que estaba pasando en mi mente, era todo el tiempo, estaba muy como concentrada en el centro, ¿no? O sea, como no dejar que nada de lo que me dijeron me dijeran me sacara, porque si yo le daba ese permiso, ya había yo pasado por el pavor, por los ataques de pánico, por el miedo, y, y ya el Señor, ya está pasando muchas cosas en mi cuerpo, como encima, o sea, como, como yo encontrar un punto en el que pasar de lo que pase, yo sepa que estoy bien, ¿no? O sea... ¿cuál es el acuerdo conmigo misma? ¿Qué es lo que yo quiero? Al final es mi cuerpo, ¿qué es lo que yo siento? Este, y sí, sí, sí sentía cosas diferentes que antes no había sentido. Sí, de repente dije, híjole, esto ya no está padre. No, O sea, ya hay cosas nuevas que, no, que antes no reconocía. Entonces era como medité. Bueno, desde todo esto empecé a meditar. Esta amiga del tetajín que mencioné, ella fue una vez a un evento de doctor Joe Dispenza, y me empezó a hablar de todo esto de la ciencia cuántica, eh, empecé a investigar, me encantó, eh, empecé a ir a los eventos de, de él, y yo siento que eso fue también como un eslabón que tenía yo ahí, que intuitivamente fui haciendo con Tetajil y otras cosas que yo hacía por mí y para mí, y cuando, al principio que dije que yo preguntaba mucho por qué yo, por qué yo, por qué yo, Siento que también ese esa momento de que me puse las pilas, pues sí, lo de fue como decir, a ver, no, la pregunta no es por qué, es para qué, ¿no? Y en el para qué encontré más respuestas que por qué. El por qué sí va un poco más hacia la victimización y el para qué va más a la acción, ¿no? A la responsabilidad, a, a tomar las riendas del asunto y eso fue lo que, lo que pasó con con eso de yo dispensa, entonces lo traigo ahorita porque en el hospital meditaba horas, no, y era y además ya tenía un letrero, nadie me podía interrumpir. Este eh, siempre estuve como de muy buen ánimo, como muy segura que yo iba a salir. Llegaban los médicos y me empezaban a contar cosas terroríficas. Les dije, A ver, no puse un letrero en el, afuera de la puerta y dije, Ninguna noticia. Eh, complicada, negativa, o sea, aquí solamente puede entrar el que sonría, me tiene que dar un abrazo, o sea, como puse mis, mis reglas para entrar a mi zona este, que yo hice como, pues, hasta cierto punto como sagrada, si quieres, ¿no?
0: Tengo una burbuja sagrada en donde tú dices, si quieres entrar a esta burbuja, bienvenido, pero... Con estas
1: condiciones, ¿no?
0: Estas son las reglas del juego.
1: Ajá, y hubo médicos que como que... O sea, yo dije, me van a mandar a volar, pero para mi sorpresa fue una respuesta muy uh, abierta de todo el personal, desde los de intendencia, que llegaban directamente, bueno, yo les daba, pedía que me dieran el abrazo, pero ya éramos como comadres la cubana y la puertorriqueña y yo. <risa> pero dentro de todo, o sea, como que sí, sí, yo no puedo, no, no siento que es mi momento y no puedo darme por vencida, ¿no? Es difícil de explicar porque uno siente cuando. Sí, y también uno decide cuando ya, ¿no? Porque ha habido casos que a lo mejor no han estado tan, tan, tan complicados y han decidido que pues, hasta ahí llegaron y hasta ahí llegaron, ¿no? O sea, también eso se vale.
0: Claro, es un tema de convicción. Es un sí. tema de querer seguir aquí, seguir haciendo las cosas, de querer seguir siendo la madre de cuatro chavos, uh -huh. la esposa de una. de un tipazo, Alberto, y y de seguir entregándole a las personas que tenemos el gusto de conocerte todo lo que tienes para entregarnos uh -huh. es un, una cuestión de decisión habrá quien tiene todo para salir adelante y simplemente decide no hacerlo de manera inconsciente incluso
1: sí porque digo he tenido ahora pues casos de personas que me buscan para pues un poco escucharlos o, o un poco de Ayuda de alguien o lo que sea, y ha habido personas que sí quieren vivir, pero también me doy cuenta que en el fondo no quieren, y hay otras que verdaderamente eh, sí quieren, pero ya, pues de plano, no puede. ¿no? O sea, también hay que, o sea, creo que es importante que hay gente que sí, o sea, sí he conocido gente que sí, sí, o sea, le pelea cañón, pero de pronto, pues ya no, ya no da el cuerpo, ¿no? También. Este claro, oye, que hay que eh,
0: podemos podemos platicar mil horas sí, ya eh, a de, del tema. Eh, algo que a mí me parece fundamental en esta plática es: platícanos ¿qué fue lo que pasó cuando tus doctores te dijeron?
1: Sí, saliendo del hospital, eh, porque me insistían mucho que fuera a los doctores, saliendo al hospital, me fui a un evento, yo dispensa, me valió gorro, dije, ahí se ven, yo me voy a un evento y ya cuando venga veo qué onda. Pero ya en esa operación tenían toda la eh, eh, pues las biopsias, no, o sea, el líquido y todo lo que hicieron para analizar y pues estaban infartados los médicos, no, y entonces no quería regresar a, a Reno, no quería regresar con el oncólogo porque más en el hospital me decían que tenía que regresar al oncólogo. Me dije, ese oncólogo está vetado en mi equipo ya no. Empecé a buscar, fui a Dallas. Y ahí en Dallas este, fui con un doctor que hacía lo mismo, que el más o menos, que el de Reno. Revisa mis papeles y me dice, híjole, pues, revisando tus papeles, yo creo que te quedan, pues, así, ¿no? Más o menos, dos semanas de vida. Entonces,
0: dos semanas de vida.
1: Entonces, pues, ¿cómo? me lo dijo y sinceramente me dio mucha risa. Porque pues,
0: no. lejos de que te invadiera el miedo, sí. lo tomas como un reto.
1: Pues sí, me, mi primera pregunta fue así como, y él como sabe, ¿no? O sea, ¿de dónde saca él o quién es claro. él o cualquier persona eh, con qué derecho te dicen hasta que llegas? Porque justo lo que vamos a decir, es un tema personal, es una situación única. ¿No?
0: Claro, el médico podrá tener la autoridad de opinar en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, a su uh -huh. lo que sea, no Esa es su autoridad. Pero uh -huh. buscar tener autoridad en, y, y decidir y decirte te quedan dos semanas de vida. Híjole, yo creo que no hay nadie en la faz de la Tierra que diga te queda tanto tiempo, a menos de que te pongan un balazo y ahí quedaste, no?
1: Bueno, hay muchos casos. Digo, en Estados Unidos te dicen tienes seis semanas de, de seis meses de vida te mandan a un hospice y a los seis meses te mueres, porque así se programa la cosa, la mente es tan poderosa que si lo compras, a los seis meses te mueres, ¿no? Claro. Ahora, yo no se la compré, ¿no? Y, y este, y decidí porque el sistema ya no, o sea, ya, yo llevo un momento que dije no más con este sistema me van a matar, o sea, porque no tengo salidas, estoy me sentía acorralada Fui a ver a este doctor que era como medio alternativo, pero bueno, al final, pues él fue el que me dijo que, pues él, según sus cálculos, dos semanas, en base a lo que dijo en los papeles. Bueno, me vengo a México, bueno, mis papás, etcétera, Este logró conseguir una cita en el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eh, me dicen eh, que dejen mi expediente y que lo van a revisar. Eh, no te quiero platicar el tamaño de expediente que tengo, ¿verdad? Claro. Eh, lo armamos, Alberto y yo, más Alberto que yo, y, este, y lo entregué, dije, bueno, pues sí, le llamamos en un día y resulta que fueron dos, porque es un tabicaso, eh, me mandan a llamar y para darme pues, lo que habían pensado ellos que iba a ser como, pues que a partir de ese estudio que hicieron a profundidad varios médicos, pues cuál era el veredicto. El veredicto era que si sí me aceptaban, si sí podía yo entrar al INER, el caso era como para el INER, efectivamente. Retador. Este, es, Sí, ¿no? Eh, bueno, para, eh, a mí nunca me vieron, ¿no? Entonces, cuando yo entro, ellos yo ya tenían mi expediente, cuando entro a la cita, a la, al consultorio, tienen ahí la, el tabicaso ese, y entonces, pues, preguntan por la paciente, ¿no? Le dije, bueno, pues yo soy la paciente y como que sí les causó muchísima impresión porque en los papeles a la persona que se visualizó, o sea, ellos visualizaron fue alguien en silla de ruedas, a lo mejor ya con oxígeno, con suero y pues muy demacrado, ¿no? Muy débil, muy...
0: Sí, un, un, zombi, un zombi
1: viviente, Ajá, ¿no? Más o menos así. Entonces este pues sí les llamó y dijeron, pues ¿dónde está la paciente? Y yo pues servidora y amiga, aquí estoy a sus órdenes, y pues me dijeron, cerraron el libro ese, se me quedaban viendo como diciendo, a ver, no estamos entendiendo, y pues dije, bueno, pues sí, este, eres eh, candidata para, para que estés aquí en el hospital, o entres a, a hacer uso de, ¿no? o sea, a ser atendida acá, eh, y, y, bueno, lo, lo que tenemos planeado para ti es ir al, al área de cuidados paliativos. Y le dije, no, pues no, va a estar difícil. Eh, fíjese que no, ¿no? Le dije, ¿usted cree? O sea, ¿usted me ve como la persona que está ahí? No, pues no. Bueno, entonces, a esa la manda paliativos. ¿A mí, a dónde? ¿Qué me van a dar a mí o cómo, qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a probar en oncología, le dije bueno pues probemos oncología tuve la gran suerte porque yo creo que también entre las meditaciones y lo, el trabajo personal y todo era de, yo merezco estar con, una, con la persona implicada para mí, que hasta ahorita no la he encontrado en cinco años o bueno, cuatro años y cacho pero aquí seguro va a estar, Y ese era como mi, mi tema en mi cabeza, me llevan con el director de oncología del INER, que bueno pues pues resulta que es casi, pues después ya conociéndolo más y sabiendo su currículum, eh, es un rockstar de la oncología pulmonar en México, ¿no? O sea, no podía estar en mejores manos. Eh, y él me empieza a analizar y me dice, pues nada de los tratamientos. O sea, aquí el tema es un gen que muta. Eso es lo que me explican que origina todo esto, ¿no? Aquella neumonía que me dio fue que se... La, la primera vez que mutó fue como cuando empecé con los síntomas, se estabilizó, se vuelve a mutar y vuelve a hacer un relajo en mi cuerpo y este y eso es como que lo que realmente está pasando, bueno, pasar según desde la visión médica, ¿no? Entonces ahí ahora lo que hace este eh, lo que me dijo él que estuvo viendo todo mi expediente dice nada de lo que te dieron es para ese gen nada. No entiendo por qué tienen esta medicina con esta medicina y esto es para otra cosa. Y yo tampoco me lo me puedo explicar cómo es que no tuve todo lo que el libro, que tanto me remachatearon en la cabezota los médicos de Estados Unidos, dicen, ah, no, es que by the book. O sea, el libro dice que te va a dar en el cerebro, el libro dice que te va a dar en el hueso. O sea, nada de eso me pasó. Este, hasta donde yo tengo entendido, no me he enterado. <risa> ¿No? Entonces, este, eso es como que lo que más le ha llamado la atención. Y sí me propuso un medicamento que es un inhibido, inhibidor, ¿no? Y también un poco ahí como, pues, pues, es probable que sí, porque, pues, pegue, como que es probable que igual y no, ¿no? Eh, entonces, este, ahorita estoy con eso. Eh digo, de las dos semanas que me dijeron, pues ya pasaron año y medio, ¿no?
0: Año y medio, uh -huh. dos semanas convertidas en año y medio, ¿no?
1: Ajá. Y bueno, yo me hice también aquí de un equipo médico en México con un doctor sistémico porque no es, o sea, yo siempre he tenido esa como pleito, o que no es pleito, pero es como o no entiendo. Eh, si tú o, o yo voy con un oncólogo yo no soy una bola de tumores, ¿no? O sea, son unos tumores que están en un cuerpo y ese cuerpo tiene un, eh, un entorno, un ambiente. Entonces, ¿cómo está ese ambiente? Entonces, yo para eso necesito también un médico sistémico que me ayude con la suplementación, que, que cheque mi hígado, que la nutrióloga esté también checando que esté comiendo lo indicado para mi caso, eh, que tenga que ver con la, como proceso los eh, azúcares, bla, bla, los carbohidratos y bla, 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 ¿no? Y junto con eso, bueno, pues la meditación ha sido eh, como la constante, ¿no? Entonces, esto, de eso, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, como que no soy tumores, <ríe> soy una, un, un entero, ¿no sabes? O sea, claro. Eh.
0: Oye, Val, ¿hace cuánto te hicieron tus últimos estudios?
1: Eh, el 15 de agosto, ¿eso qué? ¿Fue hace dos semanas?
0: Un poquito más, sí. Sí. ¿Y cómo, cómo están tus resultados?
1: Pues muchísimo mejor, ¿no? este Fueron como los de rutina y cuando llegué me hicieron una resonancia de del cerebro. Eh, estaba muy bien, ahorita pues sigue muy bien. Dos que tres cabras sueltas, nada grave. Eh, los pulmones, bueno, el doctor menciona unas lesiones que desaparecieron. No tengo idea a qué se refiera con las lesiones, pero pues qué bueno que lo que sea que desapareció. Porque yo nunca he querido ver ninguna imagen, ¿no? Para no quedarme con esa imagen. Yo soy arteterapeuta, entonces para mí es muy importante como la parte eh, visual. Entonces yo me le, eh, tuve una temporada que me pasé pintando pulmones sanos, ¿no? Para mí. O sea, como para yo ayudarme también, ¿no? O sea, desde, porque el arte tiene muchísimas cualidades también sanadoras.
0: Eh, y esto complementándolo con la meditación, lo estás, primero lo llevas a, a papel, lo dibujas, un pulmón perfecto, en perfecto estado de salud, uh -huh. y después lo llevas a tu meditación visualizando que tus pulmones ya están sanos.
1: Uh -huh. O a veces es al revés. Hago la meditación y lo que yo vea en la meditación lo paso al papel. Por eso para mí es importante nunca haber visto ni ra las radiografías, ni los pets, ni nada. Porque...
0: Para no tener una mala imagen.
1: Uh -huh. Una imagen y
0: que no te lleguen ese tipo de imágenes a tu mente y lo lleves a tu dibujo y a tu eh, meditación, ni nada. Así que uh -huh. fue un gran camino.
1: Y lo mismo con lo que dicen los doctores, ¿no? O sea, no quiero quedarme con el impacto de las palabras.
0: ¿no? Claro, por eso es que bloqueabas de pronto eh, lo que te decían los doctores. Alberto fungía como como ese gran filtro para entregarte a ti lo más adecuado que a mí me parece vital el, el papel que juega Alberto en esta en todo este proceso que tienes y filtrar y saber cómo y qué decirte y de qué manera decírtelo para que lo recibas de manera correcta. ¿no? Pues
1: sí, es parte fundamental del equipo.
0: Sí, bueno, es digamos el, el pilar número uno
1: sí, sí, y, sí. Y,
0: y, y qué maravilla tener este tipo de, de apoyos a nivel personal.
1: Sí, la verdad, sí, muy agradecida y bendecida, afortunada yo.
0: Increíble, Val. Oye, ¿por qué no nos platicas del libro que lanzaste?
1: Sí, el libro está en inglés, está en proceso, bueno, porque viene a Estados Unidos, está en proceso de traducción al español y en inglés es Reconnecting uh, to Self Healing.
0: Reconnecting, reconnecting. to Self Healing. Uh
1: -huh, o sea, reconectando con la autosanación. Por Valentina Castro. Uh -huh. Entonces, ahí básicamente, pues es todo lo que ya hablamos ahorita, claro, con mucho más detalle. Eh, brevemente, está estructurado... Eh, como que en todo este camino eh, y, co y con las personas que hemos pasado cosas similares, como que hemos coincidido con esto, es como si tuviéramos eh, eh, que tenemos cuatro cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, ¿no? toda La parte biológica, etcétera, El mental, el emocional, el espiritual. Yo le sumo el artístico porque a través del arte también puede uno eh, sanar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, hay un capítulo que habla de cada cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, y como, y yo creo pues, que con el cáncer, si te clavas solamente en la quimio, eh, pues está bien, ¿no? Pero entonces dejaste desatendido los otros cuatro cuatro. Y luego a veces, pues, no tienen esta, puede volver, ¿no? Muchas veces es como, al final no resolviste lo que tenías que resolver con el cáncer, ¿no?
0: Claro, porque es un rompecabezas que tiene Mil piezas. En este caso lo podemos resumir en cinco piezas sí. y que como tú lo dices, si solamente me hubiera enfocado a la parte de la quimioterapia, a la parte física, no hubiera atendido la mental. La mental me lleva a perder control, me lleva a estar en un estado de miedo, me lleva sí. a estar de manera inadecuada que no me va a permitir sanar mi cuerpo en sí. el que estoy enfocándome, ¿no? y así con cada uno de los de los cuerpos que nos mencionas
1: sí sobre todo si consideramos que las enfermedades tienen un origen emocional bastante o sea el porcentaje es alto no y este y bueno y la meditación es o sea, a veces digo uno ya con medicina o sin medicina pero porque podría estar tomando el medicamento pero tener una o sea pero estar sumamente deprimida o con mucho miedo o entonces como que eh, no sé eso es como una parte que también me parece como importante aceptar como lo que hay para ti pero no dejarlo de más de lado no
0: por supuesto por supuesto y bueno pues eh, Val si estás de acuerdo vamos vamos cerrando el capítulo sí 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 quiero hacer una mención al igual que la hice con en el episodio que tuvimos con Javier de invitado quiero hacer una mención que es bien importante y fundamental para nosotros, para mí, y yo sé que también para ti, Val, mm, a ti que nos estás escuchando, es que esta plática no pretende, por ningún motivo, que sigas uno u otro camino, no quiero que dejes de atenderte médicamente, no cambies nada más por escuchar este podcast, a métodos alternos, al, al que sea, ¿eh? no, lo, no lo hagas, sigue un camino, no te estoy diciendo que dejes de ver especialistas, a médicos. Lo que busco es entregarte una historia de vida, platicada por su protagonista en este caso Valentina. Contágiate, por favor, eso es lo que busco. Contágiate. Obtén esas ganas de vivir, encuéntralo. Alcanza tu sanación personal, en caso de que tú lo estés viviendo. Si no eres tú, pero alguien cercano lo está atravesando, Coméntalo con ellos, con esa persona. Compártele este podcast, por favor. Regálale el libro de Valentina. Yo en lo personal, y ya se los confirmó Valentina, estoy convencido que la mejor fórmula para alcanzar la sanación es la combinación de métodos tradicionales con la espiritualidad y con métodos alternativos. Aquí estamos platicándote un testimonio. Es una historia de vida. ¿De qué fue lo que vivió Valentina de inicio a fin? No queremos cambiar tu forma de pensar, ni te estamos pidiendo que dejes de hacer una u otra cosa. Por favor, tómalo en cuenta. Es bien importante. Contágiate. Es una historia increíble, con muchísima energía, con muchas ganas de vivir. Ya lo escucharon de decirle dos semanas de vida. Hoy tenemos año y medio y cada vez mejor. A mí me consta, yo he visto evolución de Valentina y cada día está mejor, se ve mejor físicamente, anímicamente, eh, está increíble, está cada vez con más trabajo, está ayudando a más personas. Créanme, es, es un ejemplo de vida. Para mí lo es y te lo agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón, Valentina, porque no solo eres mi amiga, es un gran ejemplo de vida.
1: Pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Y pues sí, con esto um, espacio que me abres, te lo agradezco sobre todo como la oportunidad para poder dejar una semillita en, en donde tenga que ser sembrada. ¿no? Y que si esa semilla está en tierra fértil y necesita un poco de agüita y apapacho, pues yo con mucho gusto estoy para escuchar y para aportar en lo que se pueda.
0: Padrísimo, Val. Antes de despedirnos, ¿te gustaría añadir algo más? ¿Te gustaría dejarnos en dónde te podemos localizar?
1: Sí, eh, en mi página web, que está ya casi lista. Hacemos uh -huh. unos cambios. Que es eh, www.valentinacastroart.com eh, Ahí, bueno, verán pues todo lo que eh, puedo usar o lo que hago ¿no? y el libro, en fin eh, y en Instagram me pueden mandar un mensaje privado igualmente es este Valentina Castro Art
0: Valentina Castro Art en Instagram uh -huh. de cualquier manera yo les voy a dejar en, en la descripción del, del capítulo, les voy a dejar la página web eh, en donde la localizan en Instagram y de cualquier manera me pueden mandar a mí un correo electrónico me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales que también están señaladas en la descripción del podcast espero que te haya gustado este episodio esta historia esta gran historia de vida no olvides que el próximo jueves tendré un nuevo capítulo para ti si aún no te has suscrito a mi podcast yo soy este es el momento perfecto de hacerlo si quieres compartirlo con alguien más lo voy a agradecer muchísimo búscame en todas mis redes sociales te reitero, mi nombre es Rafael Yedid y nos escuchamos dentro de una semana. Adiós.